0: Guillermo Clemente es un artista, es un músico, es un productor, es un cantante, es un tecladista, es un pianista que ha dedicado su vida a ser rock en la Ciudad de México y en este país mexicano buscando un sonido, desde el sonido oscuro hasta el sonido más claro de la música. Acabamos de hacer una sesión con su grupo actual Fausto en el estudio A de reeducación, y estamos también escuchando su último vinil, del cual vamos a hablar hoy en esta larga conversación. Él viene del clan, entre otros. <música> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Rafa, aquí estamos, aquí estoy. ¿Qué tal estoy el tráfico contento? de la ciudad? Pues el tráfico de la ciudad es, es, es una cosa de todos los días. Entonces, Estrucia, ya, es, ya es cotidiano. Ya, ya ni pensamos en él. <risa> ya, ya este, pero ya estamos por aquí. ¿Tú dónde creciste? Yo crecí aquí en la Ciudad de México. Este eh, cuando era muy pequeño este, vivía en la colonia San Rafael y a los 6, 7 años, eh, me fui a vivir a la calle de Enrique González Martínez. Donde, donde inició el el chopo. chopo precisamente ah. y, y pues eso marcó mi vida definitivamente no cuando eras niño te sumabas por la ventana eh, sí tengo una anécdota interesantísima porque eh, en la ventana de la casa nos pedían permiso para colgar los discos entonces este pues mi madre decía no nos vayan a hacer algo estos <risa> greñudos no <risa> y este y les decía claro que sí y entonces ellos por la ventana me, me enseñaban las portadas y me prestaban los discos. Entonces, pues yo a los siete años era muy, muy, este, pues muy feliz eh, escuchando, pues escuchando discos de cosas en ese momento extrañas que no me ponían en casa, ¿no? Y luego, este, pues los grababa, etcétera. Y bueno, pues eso marcó mi vida porque ahí empecé a escuchar a Led Zeppelin y cosas que mis papás evidentemente no me, no me iban a poner.
0: ¿Y a dónde fuiste a la secundaria?
1: A la, la secundaria pasé por varias, este de, en, la, la secundaria también marcó muchas cosas, este estuve en una secundaria que está por ahí, por Santa María la Rivera, que se llamaba, la, la secundaria número 4, y posteriormente de ahí me fui a un colegio salesiano, este pues religioso. Y, ¿A Naucalpa o no por acá? Este, por acá, en está en Santa Julia. Sí. Este... Y después de ahí me fui a la salle, entonces este pues, toda toda mi secundaria estuve en distintos mundos y eso me, me, me gustó el eclecticismo de él. Pero los salesianos son muy cercanos a la música, ¿no? Sí, justamente en los salesianos pues este pues me metí al, al coro, a tocar los teclados justamente, ¿no? este Era un poco para zafarme del, pues, del tema religioso, entonces... Sí, 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 no eran canciones cristianas ni mucho menos, pero este pero pues mientras unos iban a, a clase de, no sé, de algo religioso, yo me iba a tocar, ¿no? Entonces, este, pues eso también, también como que me, me puso en un escenario por primera vez en las famosas noches coloniales y estas cosas, ¿no? Uh -huh.
2: Tuviera motivo Poder provocar pasar
0: Te acercas al piano y a los teclados.
1: Eh, eso fue muy pequeño, como a los seis años eh, entré, a, me metieron a clases de solfeo y, este, y luego de piano particulares. Entonces, este, pues eso eso también me pues me puso a tocar el piano, realmente ahí es donde empecé, iba yo pues por, por el piano clásico ¿no? y todo. Que mi padre decía eso, te pagaba yo clases para piano clásico y acabaste de rocker de rockero, no. Pero este, pero sí efectivamente, no. Este, pues me acuerdo que hacíamos recitales al final de año en, en la sala Chopin y era un piano gigante y yo estaba. Qué felicidad. Y, y este sí, una cosa, este, padre, muy padre.
0: Todo esto que estamos conversando tiene que ver en para que nos cuentes. ¿Cómo empiezas a formar tus primeras bandas? ¿Cómo llegas al clan? ¿El desarrollo del clan?
1: Sí, pues en realidad eh, pues, eh, estudié piano pues, de chavo y luego vino pues la etapa justamente de la secundaria, que, en donde yo ya no estaba tocando, ya nada más, pero iba a muchos conciertos y empecé, de hecho el primer concierto al que fui de rock, porque había ido muchas cosas, fue a la presentación del disco Naco es chido de Botellita de Jerez. Mm. Y me llevó un amigo, estamos hablando del 84, yo tenía 10 años. no Sí. Y, pero me pareció interesantísimo ver una banda con un performance pues, divertido. no Estaba muy chistoso este, todo lo que pasaba ahí. Este, y entonces pues sí tenía yo como la idea de hacer una banda en algún momento. no Sin embargo pasó el tiempo y, este, y hasta, hasta que llegué a la prepa, en, en, este, ¿En qué
0: prepa estuviste?
1: Eh, eh, estaba en el, en el, se llamaba Miscoac Polanco, ya no existe, este, pero en mi salón, casualmente, este, pues estaba un gran amigo, Emanuel, que es chelista, es un gran chelista, y estaba Luri Molina, el, <susurra> eh, el contrabajista. El y, por supuesto, hicimos clic de inmediato y éramos los mejores amigos Luri, este Emanuel y yo, ¿no? Y bueno, pues todos... Y así está además Luri. Y así está además, este, y en aquel entonces ellos armaron una banda, este pues, de lo que hoy se llama gótico, pero no, le de, no, no, no se denominaba así, por lo menos no aquí. La ¿no? música oscura. Entonces empezaron a hacer una banda de música oscura con influencias de The Cure, de estas cosas... Y yo decía, bueno, si mis amigos pueden hacerlo, ¿por qué no yo, no? Casualmente los teclados los tocaba Lucas, quien hoy es bajista de nosotros. Uh -huh. este Entonces, bueno, eh, pues pasó poco tiempo cuando armé una, 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 mi primera banda, que este, se llamaba Yarbóclos. <risa> <Y> este <¿Qué risa> era, es eso? Yarboclos son testículos en en natsat que es el, el idioma este que, el el caló del que es del que habla Burgess en, en la naranja mecánica. Sí, 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 ya me acordé. Entonces, este pues fue una idea de pues de chavos, de decir, vamos a hacer una banda y a ver qué pasa y por qué la vas a hacer pues por nuestros arboclos, ¿no? Sí. Así era la idea. bueno hicimos este hicimos la banda entre varios amigos eh, casualmente la primera estoy hablando del 91 92 por ahí y este casualmente la primera este, empezamos a hacer teníamos dos canciones que las empezamos a ensayar como ya sabes empezando y todo y este y en la locura no no dimensionas las cosas y pues el lugar más importante en aquel entonces era, era Rocotitlán, sí. ¿no? Y este y era, ¿por qué no vamos a ver si podemos tocar ahí? Con dos canciones, ¿eh? O, o sea, sí. so, no teníamos más, no teníamos. Este Me acerqué a Rocotitlán y me dijeron, hay 300 bandas, 300 bandas en lista de espera. Entonces te toca en año y medio. Recuerdo que dejé el cassette más mal hecho del planeta... <risa> Pero dije, por lo menos estoy en la fila. Sí, claro. Tengo un año y medio, o oh, no sé cuánto, para pues armar las rolas, para todo. Bla, bla. Me dijeron, baja a la oficina, entrega el cassette. Y cuando bajé a entregar el cassette, me abrió Gerardo Montaño. <risa> eh, que hemos estado viendo. Que lo hemos estado viendo, el querido Gerardo Montaño. Que además, este, en aquel entonces Gerardo y yo nos saludábamos en el look. En los conciertos, porque siempre estábamos. Él era parte del inmobiliario y yo iba muy seguido. Sí. Entonces nos saludábamos, pero creo que no sabíamos quién era el uno del otro, ni mucho menos. Este, y entonces cuando entregué, le entregué el cassette famoso. Este me dice Montaño, hay pues un, hay como un año y medio, o sea. Pero recuerdo que sonó el teléfono y me dijo, permíteme, le canceló una banda. Y volteó y me dijo, se la avientan, es en un mes. Y entonces mi primera banda, la primera vez que tu, y con menos de un mes de, de existencia, ya teníamos una fecha en Rocotitlán y además yo tenía que tomar la decisión en ese momento de decir, ¿nos rifamos o nos esperamos un año y medio? Y siempre he pensado que esta vida es de tomar decisiones... Este, eh, aventadas. ¿Y cómo se llamaba esta banda? Yarboclos. Yarboclos. Sí, sí. Y entonces, este, lo acepté. <ríe> lo acepté y, este, y pues claro, que a componer y a trabajar y a ensayar y a armar las cosas porque teníamos un mes para, para presentar un show.
0: disciplina que tú has adquirido en estos años, ¿cómo la has ido
1: formando? Pues eh, en el camino, creo que siempre se ha. O sea, siempre he pensado que la. Este. Pues que todo. El mejor aprendizaje es en base, con base en experiencias, ¿no? Entonces, justamente. Eh, pues ha habido todo ese aprendizaje de decir, haz las cosas y en el camino vas aprendiendo, vas mejorando, vas. te vas dando cuenta el, de todo aquello que no. pues que tienes que afinar o mejorar, ¿no? Entonces, este. Y además eso que te decía, ¿no? Como aventarse y tengo como este rollo experimental de decir. Este. Pues no pasa nada si mañana. si mañana jugamos con un. algún objeto sonoro que que le dé otro matiz ¿no? a las cosas.
0: Boclos en Rocotitlán. ¿Qué pasó
1: ahí? Tocamos, era la primera vez este, que, que tocábamos, además en un escenario con luces, con, con, con un buen audio y etcétera, y esa, y esa noche fue muy interesante porque era, era la batalla de las bandas. Ah. Este, y había una lista, ¿no? En donde ponían puntajes y etcétera, y éramos, ¿no? no, no sé decir cuántas bandas. Éramos, pero seguro más de 100. Y recuerdo que estábamos como en el lugar 37. Y el lugar 37 era como quién sabe cómo le hicimos si acabamos de existir, o sea, no, o sea, no sí, tenemos
0: saben el 70 han dicho
1: <coughs> Sí, no tenemos ninguna experiencia, no tenemos nada, ¿no? Este, llegamos así de la nada y pues algo funcionó. Recuerdo que hubo una hubo hasta una reseña en el Excelsior de esa noche. O sea, todo salió así de inmediato, sí, sí, sí. ¿no? Y en la reseña hablaban muy bien de nosotros. De hecho, por ahí la tengo. Tengo el recortito porque fue la primera, ¿no? Hablaban muy bien de nosotros. Solo, solo decían que, que el cantante tenía pánico escénico. Y es verdad. El cantante era yo. Sí, ya O sea, yo tocaba el piano y cantaba. Y, este, y sí, sí tenía pánico escénico. Era como... Estoy aquí enfrente además hay músicos importantes como jueces no recuerdo quiénes eran pero pero era como una gran prueba ¿no? Que además o la tomas o la dejas y, y quién sabe qué hubiera pasado ¿no?
0: Pero ahí nace una vocación tuya para el rock mexicano.
1: Sí, definitivamente era yo era este pues yo era muy fan del rock mexicano, sigo siendo, sigo siendo. Yo yo siempre siempre he dicho que hay una identidad importantísima en el rock mexicano y que, y que no sonamos como nadie y efectivamente en otros países tienen algunos países tienen también su propia identidad pero en México no sonamos o sea como se sabe que es rock mexicano no este independientemente de géneros de cualquier cosa entonces este pues yo era, eh, eh, empecé siendo muy fan yo era un, un nacido a look este y, y además iba yo a Luca a ver qué había, no me, o sea, no era que es lo que he peleado mucho, ¿no? Este, no no como hoy que bueno, vas a ver a tal porque, porque ya te gusta, ¿no? Aquí era vamos a ver, vamos, vamos a descubrir a descubrir todo lo que venga, ¿no? Entonces, este, sí, ahí empieza mi vocación y ahí fue donde dije, yo quiero eh, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero hacer rock mexicano y así con esas palabras.